0: Este es el último capítulo de la segunda temporada y lo primero que quiero es agradecerte por habernos escuchado. Hoy tenemos un tema que está mucho más presente en las pymes de lo que todos creen, cómo tu negocio puede generar un impacto positivo en la sociedad y este impacto ser una ventaja de negocio. Ojalá lo disfrutes.
1: Aula Morada se reinventa este 2021 para traerte una plataforma completa de herramientas y consejos que te ayudarán a impulsar tus conocimientos y convertirte en un empresario imparable. Te damos la bienvenida a Aula Morada, a tu medida, donde cada semana traeremos para ti pláticas con expertos de diferentes industrias que podrás disfrutar en forma de audio. Y el capítulo de hoy es el siguiente.
0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Aula Morada a tu Medida. Gracias por acompañarnos. Yo soy Daniela Salgado, directora de Marketing de Confío, y hoy quiero darle la bienvenida a Nick Vares. Ella es experta en sostenibilidad de impacto y ella es asesora de Confío desde hace tiempo. Anik, bienvenida.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí, Dani.
0: Oye, Cuéntanos por qué es importante eh, que hablemos para el, con las pymes de sostenibilidad e impacto, porque no es común, y esta distinción entre sostenibilidad y responsabilidad social.
1: Mira, eh, si vemos a nuestro alrededor, yo creo que ahorita es un tema también de poner atención, ¿no? Estos temas de sostenibilidad, de responsabilidad están súper vigentes. Yo creo que la coyuntura del coronavirus los ha puesto mucho más evidentes en la mesa. Ahorita podemos platicar un poco de eso. Pero las pymes que son proveedoras de grandes empresas, si no es que ya oyeron de este tema de sostenibilidad, responsabilidad social, lo irán pronto. Porque las grandes empresas ya lo toman esto como un imperativo. ¿no? Eh, la sostenibilidad o responsabilidad social es una manera particular de gestionar tu negocio. Es una manera, es una invitación a que veas mucho más allá de lo que hoy este, ve tu negocio. Es una visión que toma los riesgos y las oportunidades como punto de partida. Y este, te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta pensar más en sostenibilidad que en responsabilidad social, porque responsabilidad viene de responder. no Tú puedes responder a un acto de una manera responsable, pero aparte de eso puedes hacerlo sostenible en el tiempo y no necesariamente un acto responsable es sostenible. Y tampoco necesariamente está maximizando el impacto positivo que puede tener. entonces Les voy a poner un ejemplo para que sea esto mucho más concreto. Supongamos que a mí me gusta mucho el tema de los adultos mayores. Yo puedo hacer un buen acto y hacer un acto responsable y donar todo mi dinero a la causa de los adultos mayores. Pero si quiero que esto se sostenga en el tiempo, yo, en vez de regalarle a los adultos mayores mi dinero, haría un fondo y buscaría estrategias para que este dinero dure mucho más tiempo y se pueda gastar de una manera inteligente, ¿no? Ok. Pero todavía puedo pensar en el mayor impacto posible y entonces yo ahí puedo decir, oye, no solo se trata de hacer un fondo, sino que yo puedo dirigir mis acciones a los adultos mayores en esta zona en particular porque yo descubrí y esto es un ejemplo obviamente, ¿no? que un adulto mayor que tiene una mayor movilidad física es una persona que cuesta menos para su familia ¿no? y también cuesta menos para su atención, la atención de su salud al gobierno. Entonces mi fondo puede estar destinado a atender adultos mayores en facilitarles movilidad física, fisioterapia por ejemplo, en cierta zona que es donde están la mejor escuela de fisioterapia de la Ciudad de México, por decir una cosa. Entonces, como vamos viendo, son diferentes maneras de abordar un reto. Y los negocios, este es el chip que se pueden poner cuando tengan los retos económicos o de temas sociales o de temas medioambientales frente a ellos.
0: De acuerdo. Oye, ¿y cómo pueden eh, ver qué temas de... de eh de sostenibilidad es, son importantes para las pymes? Porque normalmente, ah, como bien decías, estos son temas para grandes corporativos, ¿no? Pero ¿cómo pueden eh, darse cuenta en cómo pueden empezar a ayudar las pymes?
1: Ah, mira, esa es la pregunta del millón, ¿no? Todo el mundo dice, oye, ya, el, 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 la, la evidencia está enfrente, el asunto es cómo empiezo, ¿no? Yo le, lo que les puedo recomendar es una serie de seis pasos, este muy muy breves, muy bueno, parecerían fáciles, pero en realidad pueden ser muy, muy profundos este, de cómo empezar. Y yo lo que les diría es, lo primero es investiga. Abre los ojos, abre el corazón, abre tus, tus oídos y habla con tu equipo y escúchalo. Ve dónde están sus intereses, sus prioridades y ahí vas a encontrar una gran riqueza de cómo empezar este abordaje. Y también habla con tus clientes y tus proveedores, escúchalos. Muchos clientes te van a decir, oye, ya necesito que X proceso o X producto venga con ciertas características porque a mí me piden cuentas y necesito que te sumes a esta, a esta ola de, de empresas este, sostenibles, ¿no? Y por otro lado, yo te diría, investiga. ¿Cuáles son las tendencias de sostenibilidad para tu sector y tu segmento? no Este... Hoy ya no podemos decir solo en México solo en esta ciudad. O sea, el mundo está hiperconectado y tanto tus colaboradores como los clientes pueden compararte con quien sea en el mundo. Y entonces esperan mucho más de tu empresa, de tu producto o tu servicio. Cerrando esta primera etapa de escuchar y de pensar, ver qué hay ahí afuera, yo lo que te diría es define por dónde le vas a entrar. Y así, literal, puedes agarrar un pizarrón, una, una hoja de papel incluso, y divídela en dos partes. Pon en la parte de arriba todo lo que tiene que ver con riesgos y en la parte de abajo todo lo que tiene que ver con oportunidades. Y de manera horizontal, piensa primero, yo te invitaría a que pienses en círculos concéntricos. Primero lo que está más cerca de ti y luego va saliendo a lo que está más lejano a ti. En todas las empresas, lo que está en el corazón y lo que está en el centro son sus colaboradores y podemos llevarlo un paso más allá y pensar en sus familias. Entonces tú puedes pensar, oye, a ver, ¿cuáles son mis riesgos de recursos humanos? ¿Cumplo con la ley? ¿Cómo es el, eh, ¿cómo es el empleo que ofrezco? ¿Es digno? ¿Reciben equipos de seguridad? ¿Respetamos los derechos humanos? ¿Y cuáles son las oportunidades? Bueno, yo a lo mejor ofrezco una capacitación en inglés. Esta es una super fortaleza que no he hecho nada con ella. A nadie se lo digo. A lo mejor soy un gran lugar para trabajar y ni siquiera mis clientes lo saben. Y ya que hayas pensado en el corazón de tu empresa, ahora sigue a tus procesos. Oye, mis procesos son contaminantes, pueden ser mejores. ¿Cómo manejamos la basura? Tenemos un programa de ahorro de electricidad. Otra vez, pensando en riesgos, ¿qué dice la regulación? Y, y la verdad es que el tema de la regulación no es opcional. Sí es una tarea muy importante para todas las pymes que yo lo que he visto en la experiencia es que a veces se asumen, creen, pero la regulación está cambiando mucho. Entonces, tarea de, de los primeros pasos es ver qué regulación me aplica a mi tipo de empresa y a mi sector. Eh, y, y yo también aquí los invitaría a que Derriben mitos. Se dice mucho que los productos verdes son más caros y no necesariamente. Si hacemos la tarea vamos a encontrar que hay muchas buenas opciones de empresas mexicanas, empresas locales. Y bueno, aquí está el ejemplo de Confío. Confío, en sus oficinas todos los insumos son biodegradables comprados a una empresa mexicana, a una empresa pyme. Entonces, la verdad, no se vale nada más repetir los mitos que hemos escuchado, ¿verdad? Hay que hacer la tarea y como todo lo que vale la pena en este mundo, pues hay que meterle tiempo, hay que meterle corazón, mente, pero hay muchas, muchas opciones. Después de pensar en tus procesos, yo me iría a mis productos. Y igual, el, la invitación al ejercicio es, ¿cómo estoy de mis riesgos? ¿Tengo riesgos en mi cadena de suministro? ¿Si pasa algo en China, mi proceso se altera? ¿Dejo de tener producto? ¿Oye, mis productos son amigables con el medio ambiente? Este, por ejemplo, el, el proceso de confío, vuelvo al, vuelvo al ejemplo, es 100% digital. Ya que pensamos en nuestros productos y cómo pueden ser mejores y cómo podemos aprovechar las oportunidades que tienen nuestros productos, podemos pensar, pasar a pensar en, bueno, ¿y cómo estoy con mis clientes? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades? Y después lo mismo con los proveedores. Entonces, hasta ahorita, ya para hacer una recapitulación, vamos en primer paso: investiga. Segundo paso, define. Haz tu ejercicio de riesgos y oportunidades. El tercer paso es actúa. Y como todo en la vida, pues hay que priorizar, ¿no? Y ya hablamos de impacto. Entonces tú piensa cuál es el proceso que tiene más impacto, ¿no? O bien, si es demasiado complejo y no lo puedes arreglar pronto, empieza por lo más simple. Y ya que tienes tus prioridades, pues ponlas en acción, como algunos tips es, nombra un responsable por cada uno de los temas. Por ejemplo, puede haber un responsable para el tema que salió de recursos humanos, para el tema que salió de los insumos de los productos, otro para los procesos. Fija metas realistas. No tienes que correr, es más, no es recomendable correr el maratón sin haber entrenado muchísimo y haber hecho un régimen bien, bien pensado. No importa que sean pequeñas, simplemente enfócate en la acción. Y yo lo que te sugeriría es si puedes comprometerte con algo mejor. El compromiso hace que, que, que nos mantengamos en el, en el enfoque. Por ejemplo, al, algunos ejemplos pueden ser eh, que tú digas a tus, a tus colaboradores, a partir del mes X, toda la basura en este negocio se separa. A partir de la fecha tal, vamos a dejar de usar cloro. O a partir de la fecha tal, todas las facturas se, se autorizan por correo electrónico. Entonces, ese tipo de compromisos ayuda a mantenernos bien enfocados y en acción. El cuarto punto te diría, mide y aprende. Y aquí es cuando la mayoría se nos empieza a acabar el gas, ¿no? Estamos muy involucrados en la acción, pero es súper importante que podamos medir y que podamos aprender, porque si no, ¿cómo vamos a mejorar? ¿no? Entonces, si tú eres el responsable del negocio, pide rendición de cuentas, porque si tú no le das importancia, a la gente le va a dejar de importar. Bueno. El quinto punto es comunica. Obviamente esto en la medida de tus posibilidades, no tienes que hacer una eh, estrategia de comunicación muy cara, ¿no? dependiendo de tu actividad comunica y de tu tamaño. Por ejemplo, puedes llamarle a tus clientes y decirles, oigan, miren, este, ya toda nuestra operación está en camino de ser verde, o puedes hacer una pequeña infografía. Ahorita hay softwares gratis en internet que te permiten hacer una infografía. Puedes hacer un correo para todos tus colaboradores, invitarlos para que los lleven a su casa y que compartan en su familia todo lo que están haciendo. O incluso puedes hacer, por ejemplo, si ustedes van a separar basura, haces un manual y le dices a tus colaboradores, Llévense a, llévenselo al edificio de, de vecinos, ¿no? donde ustedes viven, compartan, que, que salga de las fronteras de la empresa lo que tú estás haciendo por la sociedad y por el planeta. Y por último, espero no les parezca muy, muy pesado, pues es un proceso de mejora continua, ¿no? Date espacio para celebrar lo logrado, ser autocrítico con lo que no se logró, plantearte nuevos retos y mejorar tu proceso. Entonces, para resumir, investiga, define qué vas a hacer, actúa, mira y aprende, comunica y mejora. Clarísimo.
0: Oye, ¿qué Ahora que hablas de algunos procesos de, de mejora, o de cómo iniciar con este proceso para, in, para tener actividades de, de sostenibilidad, eh, ¿qué acciones pueden tener? O sea, ya acciones muy puntuales, como lo que decías de separar la basura. O sea, ¿cuáles son los temas o los pilares eh, donde
1: se habla de, de sostenibilidad de impacto? Sí, pues mira, si pensamos en pilares, están... Y, y pensemos en pilares internos, ¿no? Lo primero es, ¿cómo estoy en mi operación? ¿Cómo estoy en temas de recursos humanos? Entonces, aquí lo que, lo que puedes hacer es ver cómo están los temas de tu capacitación, ver cómo están los temas de calidad de vida y de los contratos. Un tema súper importante es la diversidad. ¿no? Este, ahorita, si ustedes tienen jóvenes en, en su equipo, se van a dar cuenta que traen un chip distinto. Les interesa mucho las empresas que tienen un propósito. Creo que una acción bien, bien importante es que piensas el propósito de tu compañía y lo, y lo compartas. Esto da mucho sentido de pertenencia y te va a ayudar también a traer el mejor talento. Este, otro pilar es tu gestión de calidad, es tu producto. ¿no? ¿Qué voy a hacer para que mi producto sea un mejor producto para el mundo? Este, es, y está siempre pensada en el pilar de medio ambiente, Pensar en el pilar de la comunidad también es importante. Oye, mi producto puede hacer algo mucho más por los demás que en mi pequeño mundo. O sea, ¿qué pasa si este manual de, como decía, separar basura o este manual, este directorio, por decir, de proveedores verdes que tienen súper buen este producto a buenos precios, que derriba el mito de que lo verde es más caro, ¿por qué no lo pongo a disposición de otras empresas? ¿Por qué no lo subo online? ¿Por qué no hago un video de YouTube y les digo cómo yo aprendí y mejoré, cómo me volví 100% digital y lo pongo en YouTube y lo comparto?
0: De acuerdo. Y creo que yo resaltaría que no solo se trata de tomar un pilar y decir ahora todo lo que voy a hacer es verde, ¿no? Y entonces solo me enfoco en verde, 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 verde. Y todo lo que va a hacer mi empresa es verde, ¿no? Sino es, es esta mezcla de cómo mi negocio puede aportar un poco a la comunidad. ¿Cómo puede mejorar el medio ambiente? ¿Cómo puede digi digitalizar sus procesos para gastar menos papel? O sea, ¿cómo voy haciendo esta pequeña suma de esfuerzos con una estrategia muy clara de lo que estoy haciendo? Eh, ¿Cómo lo veo en el corto, mediano y largo plazo? ¿no?
1: Exactamente. Por eso la invitación es que hagan un ejercicio colaborativo, porque si lo haces tú solo en el escritorio, te puedes enfocar o en lo que más te preocupa o te puedes enfocar en, en lo que a ti más te mueve el corazoncito, ¿no? Pero si invitas right. a tu equipo a hacer estos seis pasos, vas a poder ahora sí tener un, un, una mezcla mucho más diversa de puntos de vista y te vas a dar cuenta que hay muchos temas en la mesa, ¿no? Que ser responsable, que ser sostenible, no, ¿qué pasa si tengo un producto maravilloso, pero tengo una pésima calidad de vida en mi empresa? no es congruente, no es sostenible. ¿O qué pasa si tengo una supercultura en mi empresa, pero mi comunicación hacia afuera, pues, perpetúa estereotipos, este, es machista? Entonces, hay, hay cosas que, que no nos podemos dar cuenta de todo, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es que son tantos temas los que entran a jugar que hay que darle muchas miradas y muchas mentes para poder enfocar las baterías. Porque la verdad es que las pymes, yo tengo una, una pyme, y la verdad es que el enfoque es clave, porque puede haber muchos temas que nos mueven. El asunto es cómo nos mantenemos en lo que es relevante para mi negocio, que pueda sostenerse, que pueda crecer en el tiempo.
0: Correcto, correcto. Y no tienen que ser grandes acciones, ¿no? Como de a partir de mañana ya no vamos a comprar ni una hoja de papel. No, espérate. O sea, vayamos disminuyendo nuestro consumo de hojas de papel lo más que se pueda, pero no afectemos la operación por buscar acciones de sostenibilidad, porque entonces no se vuelven sostenibles en el tiempo, ¿no? Lo que decías al principio.
1: Exactamente. Nosotros mismos le vamos poniendo la soga al cuello a los procesos. Lo que sí es importante y regreso a, a la priorización. Puede haber procesos, Dani, que sí sean prioritarios de hacer un cambio radical. O sea, si yo no estoy cumpliendo la ley, si estoy en una línea muy delgada y me pueden cerrar mañana, ahí sí yo te diría, pues esto no es gradual. Claro. ¿Verdad?
0: Y no si no te vas a quedar sin negocio, ¿no? Entonces, Exacto. Sí por, eso es bien,
1: por eso es bien importante que cuando hagan este ejercicio piensen en riesgos y oportunidades. Tenerlo separado porque luego se nos mezclan. Entonces ya no sabemos. Ahora andamos, por ejemplo, pensando, ¿cómo hago, por decir una cosa, cómo hago un programa de separación de basura cuando en realidad tu tema es que estás... Que tienes mucho equipo electrónico y no te estás deshaciendo de él de la manera adecuada, ¿no? Entonces, si sí estás infringiendo en uno una ley y estás enfocado en separar la poquita basura que hay en tu cocina, por decir una cosa, y no en cómo te estás deshaciendo de tus productos.
0: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y buscar estas mejoras que también son importantes para nuestros clientes, ¿no? Creo que hay algunas empresas que, que lo han hecho muy bien y lo han tomado en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, eh, ¿cómo? ¿Cómo hago para generar menos desperdicio, menos desecho? ¿Cómo escucho a mis clientes, ya sea en redes sociales? ¿Cómo hago este social listening? ¿Cómo los escucho en focus groups o en diferentes metodologías para, para al final escuchar al cliente y decir, re, les es muy importante que apoye a la comunidad, que es una empresa diversa o que apoyen temas de medio ambiente, ¿no? Escuchar también a los clientes. Eh, y que ellos también tengan una voz, porque al final un consumidor que se siente identificado, como decías, con el propósito de una empresa es un consumidor mucho
1: más leal. Exacto. O sea, por ejemplo, ahorita vemos eh, cada vez proliferan más las tiendas sin empaque, ¿no? Y que incluso te dan un premio, te dan un descuento si tú llevas tu propio bote. Y eh, estas empresas, además de que son productos pues, nutritivos y que no tienen empaque, aparte, tienen un mayor, un menor precio, perdón, porque se compra local, porque son productos que no tienen una huella ambiental grande, porque no vienen de, de países muy lejanos, que se hizo mucha contaminación a la hora de traerlos acá, más aparte te ahorras el empaque, más aparte te ahorras, bueno, no te ahorras, sino le sumas, que estás comprando a proveedores locales, pymes, entonces la suma de valor, este, es, es exponencial, ¿no? No te quedas sí. solo en una solución muy simple, sino que vas pensando cómo puedo ir sumando elementos de valor. O, por Correct. ejemplo, está esta empresa que se llama Ecolana, que eh, se dedica, son especialistas en temas de reciclaje. Entonces, ellos ayudan a marcas a hacer eh, sus, pues sí, sus marcas, sus productos mucho más reciclables, pero también eh, hacen mucha educación sobre el reciclaje. Y además ellos resaltan el liderazgo femenino, ¿no? Y aparte son mexicanos. Entonces, este, tiene así como muchos eh, elementos muy bien pensados de su estrategia. Y así, cada vez si le empezamos a rascar, si nos interesa este tema, vamos a encontrar ejemplos maravillosos de lo que están haciendo los emprendedores y emprendedoras mexicanos.
0: Les vamos a dejar en nuestras redes sociales eh, los links y las cuentas de algunos que recomendamos nosotros de eh, productos zero waste, sin empaque eh, producto de consumo local empresas que ayudan a, a mejorar los procesos ¿no? Est estas opciones que comenta Nick para que si hay alguna que le hace sentido a su negocio puedan ponerse en contacto con ellos oye Nick y ya para cerrar eh, ¿cómo les recomiendas a los empresarios eh, que comiencen a tomar acción? más allá de estos seis pasos eh, ¿qué, ¿Qué son estas pequeñas acciones que, que les harían la diferencia eh, en el día a día para, para avanzar?
1: Mira, yo creo, Danim, y este, la gente que nos está viendo o escuchando, abramos los ojos y los oídos. O sea, si, y ahí vamos a encontrar respuestas a muchas de las preguntas que tenemos. Por ejemplo, solo en esta semana, tres cosas que han sucedido en el mundo que te dicen... Que, por, por dónde va la cosa, ¿no? Tenemos una reacción en México enorme ante el video este del conejito que se supone que, que dice, oye, es que a mí me usaron para este temas de, de pruebas en animales. Y la gente reaccionó, y también hay un tema de un perrito, este, recientemente de abuso animal. Entonces, tú puedes ir viendo tendencias de cuáles son los temas y cómo reaccionan las nuevas generaciones hasta, hasta ciertos temas. La otra es esta eh, activista sueca de 18 años que donó, esta Greta Thunberg, acaba de donar 120 mil dólares a esta asociación que se llama COVAX, que lo que busca es que los pobres puedan tener el mismo acceso a la vacuna contra el COVID. Entonces, eso también te está diciendo. Hay temas de desigualdad que los jóvenes están muy preocupados. Tercer tema, y apenas estamos a mitad de semana, el, el, el veredicto de culpabilidad para el policía que mató a George Floyd, que bueno, esto le ha dado mucha fuerza al movimiento mundial de Black Lives Matter. Entonces, si nosotros paramos las antenas y vemos lo que está sucediendo en el mundo, nos va a decir por dónde va la cosa. Si nosotros empezamos a escuchar qué pasa en nuestro, en nuestro sector con nuestros productos, oye, yo vendo zapatos, yo vendo café... Yo vendo servicios de transformación digital. Este, conéctate con el mundo porque ya el que se queda fuera, se quedó fuera, ¿no? Esto no para, como les decía, las pymes que son parte de la cadena de valor de grandes empresas, saben que este tema de sostenibilidad llegó para quedarse. Les piden rendición de cuentas. A muchos los están madurando así, apretones y rápido, porque tienen que rendir cuentas sobre lo sostenible de su proceso, de sus productos. Entonces, yo les haría una invitación a que esto sí le, le, le pongan un poco de velocidad, hagan su ejercicio, eso les va a dar mucha paz, ¿verdad? De saber que estoy cumpliendo con la regulación, pero también esto te va a dar un insumo para proyectar la evolución de tu empresa, ¿no? Hacia Luego dices, ¿hacia dónde la llevo? ¿Hacia dónde crezco? Aquí, en este ejercicio que les di de seis pasos, vas a encontrar muchas respuestas a esas preguntas.
0: Me encanta. Oye, pues podríamos seguirnos hablando del tema. Es un Uy, tema súper sí. interesante y, y justo eso, ¿no? Creo que el esfuerzo que estamos haciendo nosotros es cómo lo bajamos de los grandes corporativos a las a las pymes, ¿no? Y cómo, cómo empiezan con pequeñas acciones. No se trata de tener un área de 16 personas que se dedique a, a sostenibilidad, ¿no? Es decir, ya tengo un área de responsabilidad social, sino de estas pequeñas acciones que pueda llevar a cabo cada empresa porque todo suma.
1: Sí, y yo te diría, tus colaboradores son tu principal fuente de riqueza y tus principales aliados. Si tú encuentras el tema que a tus colaboradores les encanta, dales por ahí, porque eso va a tener futuro, eso va a tener corazón, eso va a tener este trabajo en equipo. Y lo mismo con tus clientes, ¿no? Si tus clientes te están diciendo, y a mí sí me importa la manera en cómo te deshaces de este producto... A mí sí me importa el empaque. Es demasiado el empaque que está aquí involucrado. ¿Podemos reducirlo? Si escuchamos, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Sí,
0: de acuerdo. Para nosotros en Confío, y tú lo sabes porque tú has sido eh, una de las principales impulsoras, el tema de la diversidad y de la inclusión y de la equidad de género ha sido relevante, ¿no? Y no es un tema de unos cuantos o de nuestro, nuestro senior management. ¿no? Es un equipo que involucra a muchísima gente y, como dices, ha generado un revuelo enorme dentro de los colaboradores, no solo dentro de Confío, sino para afuera. ¿no? ¿Cómo le ofrecemos a las empresarias de allá afuera oportunidades que les ayuden a reducir la brecha de género?
1: Totalmente. Incluso, Dani, a mí también algo que me encanta es que estos temas se van a las familias. O sea, las personas sí se quedan pensando, oye, ¿cómo puedo educar a mi hijo? ¿Cómo puedo entablar relaciones más horizontales, más equitativas? ¿Cómo me doy la oportunidad de derribar mis prejuicios? Todos er heredamos estos sesgos, ¿no? Y también todos somos frutos de nuestras generaciones. Entonces, es maravilloso poder entablar relaciones multigeneracionales y escuchar cómo el mundo nos invita a hacer más diverso y eso es un mundo más rico, más enriquecido por diversos puntos de vista, por diferentes experiencias. Sí, la verdad, este ha sido un proyecto con confío fascinante que no tiene fin. A final de cuentas, no, es, es, es un continuo eh, de valor. Y sí. este, lo, lo que yo creo es que entre mejor talento tengamos y entre más... Feliz sea nuestro talento, mejor van a ser nuestros procesos, mejor van a ser nuestros productos. Y cuando el talento ya no esté con nosotros y a lo mejor se vuelvan empresarios, ellos van a tener mejores empresas también a su vez. Entonces se van creando lo que yo llamo como círculos de valor. ¿no? Empezamos aquí, pero se, se puede expandir hasta límites insospechados.
0: Me encanta. Eh, en el último capítulo de nuestra primera temporada tuvimos... a um... Isabel Verdeja del Banco Interamericano de Desarrollo como invitada hablando de, de cómo disminuir la brecha de género, ¿no? Entonces, me encanta que este, que es nuestro último capítulo de la segunda temporada, hablemos de este tema tan importante, eh, tan noble, pero que también se convierte en un acelerador de negocio.
1: Totalmente. Esto tiene todo que ver con el negocio. No es filantropía, no es buena onda. Es porque es bueno para el negocio, es bueno para el planeta ¿Es bueno para México? no? Yo creo que si puedo cerrar con una reflexión es, si voy a hacer algo, pregu preguntarme, ¿es bueno para mis colaboradores y sus, y sus familias? ¿Es bueno para la comunidad? ¿Es bueno para el cliente? ¿Es bueno para México? ¿Es bueno para el mundo? No es perfecto, ¿pudiera ser mejor?
0: Me encanta. Oye, pues muchísimas gracias a Nick. Gracias por el tiempo, por el espacio, por el seguimiento y es un tema que seguiremos tratando con, con nuestros empresarios y empresarias imparables.
1: Pues sí, si hubiera cualquier pregunta, cualquier duda, yo estoy súper a la orden, este, nos pueden mandar correos este, a, a Confío, no sé si ustedes dejan ahí un, un link donde las personas pueden mandar sus dudas, sus preguntas, también está mi correo personal, anicvarezl.gmail.com, yo feliz de darles algunas recomendaciones, ideas, escucharlos, rebotar, en fin. Sí, en nuestras redes sociales dejamos tu, tu
0: contacto y yo creo que valdría la pena hacer un Facebook Live ¿no? para esta sesión de preguntas y respuestas. Me encanta. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos nuestros empresarios y empresarias imparables por acompañarnos en un capítulo más. Eh, aquí termina la segunda temporada de Aula Morada tu Medida, pero les traemos más sorpresas para la tercera temporada. Así que, acompáñenos.
1: Gracias. A ti, Esperamos hayas disfrutado este capítulo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Confío.mx En Facebook como Confío Y en Twitter como Confío.mx